0: Com licença, espero não estar a interromper nada, espero não estar a importunar a vossa vida, que está, como é óbvio, preenchida. Vocês seguem o guião de uma agenda preenchidíssima, como se fossem um CEO de uma empresa de topo, e estes minutos que vos dou, que vos ofereço de braços abertos, mas sem toque, não pode haver toque. Se houver um toque, é um toque metafórico, mas mesmo assim, mesmo sendo um toque metafórico, é um toque esterilizado. Devemos esterilizar e devemos injetar álcool. Como um senhor, um dos senhores mais inteligentes? Não, inteligente não. Não posso ser modesto no elogio, mais a mais quando se trata deste personagem. O senhor Trump, o gênio da nossa, da nossa geração, o gênio do nosso século, Muitas vezes ouvimos dizer, seja da boca de escritores, de pessoas mais ou menos iminentes, que a Era dos Génios acabou, que não há mais nenhum gênio. Estamos aqui mais ou menos estagnados e voltaremos a esta palavra estagnado porque isto abriu-me uma porta. E quando uma palavra abre uma porta, nós devemos dizer Ui, que cavalheira que foi a, a palavra, porque ofereceu-se. E nos tempos que correm, porque é um tempo que corre, ao contrário de mim, se fosse um tempo, era um tempo sedentário. Se eu fosse tempo, eu punha-me na caminha e deixava estar. Se fosse por mim, o tempo congelava. Seria século XXI, eternamente. Nunca passaríamos daqui, porque eu sou um tempo que gosta de estar quietinho. Agora não, o tempo é esse selvagem que gosta é de correr. Gosta de correr em direção a um prado verdejante que estamos a em crer. Não é? Estamos a em crer que é verdejante, porque é assim que a Utopia se nos apresenta, ainda que seja mais ou menos literal, mais ou menos metafórica, este verdejante pode querer dizer próspero, muita riqueza. E o que é que é a riqueza? Riqueza, para o olho do contemporâneo, quer dizer uma coisa, e riqueza, ao olho do, do primitivo, quer dizer outra. E é muito engraçado isto levar-nos a várias coisas. A ideia de o um homem civilizado, dito civilizado, e a compreensão do mundo do homem, dito primitivo, oscilam Houve alturas em que pusemos em causa o olhar do homem primitivo e hoje estamos a, ver, estamos a ver que, afinal, o homem primitivo é que tinha razão. Muitas das coisas... Não era por aqui que eu queria ir, mas já, já que estamos, olha, vamos por aqui, vamos calcorrear o pensamento, porque é isto que é o túnel de vento. Andamos quais meninas, meninas desembestadas, a sorrir às ideias que nos sorriem, porque isto mostra a educação. E já lancei aqui milhares de temas, onde eu posso pegar, pegar com alguma delicadeza. E agora já me perdi outra vez, mas vamos voltar. O que é que há aqui para falar? Falámos do Trump, é um ponto a pegar, água estagnada. Vamos falar do Trump primeiro e depois voltamos o que... Vamos pegar no Trump. Esse gênio, que é mesmo assim, sugeriu que devíamos injetar desinfetante para os pulmões, já que o bicho se aloja no pulmão. Olha-me só a esperteza deste rapaz que é uma coisa que nós devemos guardar em discos rígidos e em todos os formatos não vá o caso de se perder. Que é para daqui a 500 anos, 500 milhares de anos, o homem talvez tenha atingido o seu pináculo e olhe para trás e perceber, não, afinal não atingiu o pináculo. O pináculo aconteceu lá atrás, nas mãos e na cabeça deste senhor, que sugeria coisas impensáveis. E é isso é que define o um gênio. Sugere ao mundo, às massas, coisas impensáveis. Agora poderemos adotar uma postura mais mesquinha, dizer, ah, isso é só para o vício. É claro, é claro que essa é a nossa primeira abordagem. Mas nós devemos ir mais fundo nas coisas, não nos devemos ater à superficialidade, não nos devemos ter à superfície. O lago pode estar pode ser um lago siberiano que está congelado. Nós não conseguimos se não patinar sobre sobre o lago, sobre a superfície, deixar os nossos riscos no lago, embora nós saibamos que, devido às alterações climáticas, o lago, ao contrário do que seria suposto em alturas do ano como estas, mostra sinais de fragilidade. E o que é que nós podemos fazer? Sabemos que a nossa vida está em jogo, porque o lago, ainda que seja mais ou menos metafórico, está ligado à vida. A nossa vida está sempre em jogo. O que nós podemos fazer Nesses riscos, os riscos podem ser riscos, ou então podemos tentar dar o um salto para a arte, fazer com que esses riscos se traduzam em arte. Nessa tentativa, há força tanto tentar, quebraremos o gelo e vamos até à, às profundezas. Isso conduzir-nos à, à morte. E isto é que é bonito. Fazemos com que o nosso corpo se desdobre em movimentos artísticos e isso conduzir-nos à, à morte. E isso é que é bonito, já dizia Bukowski, encontra qualquer coisa que gostes verdadeiramente que ames e deixa que isso te mate. Se a patinagem artística é aquilo que nos move, que nos faz o coração pulsar, então devemos deixar que isso nos mate. Mas dando um passo atrás já nos deixámos uh, levar, já estávamos num lago congelado na Sibéria. Onde é que nós andamos? Onde é que nós andamos? Já estamos no outro lado, no maior país do mundo no que toca a extensão geográfica. Por vezes esquecemos, ah, a Rússia ah, é o maior, é o maior país. Pode dar aso aqui que o maior país. Não, o maior país é a América. Maior país no, no sentido de empáfia. Que diz de si para si, nós somos os maiores. Agora a Rússia é concretamente o maior hum, do ponto de vista geográfico. Se isto nos leva a algum lado, não. Vamos voltar ao Sr. Hum, hum, Trump. Antes de afunilar no Trump, nós estamos numa época em que os Palermas disputam entre si o título de maior Palerma. Nós temos Bolsonaro, que está a dar tudo. Temos Trump, que está a dar tudo. Temos o senhor Boris, não é? é o Boris, que ele se chama? Agora não estou a lembrar do nome. Do senhor que está à frente da Inglaterra. Talvez um pouco atrás, mas também está a dar mostras que continua na corrida. E um pouco por todo o lado, podem estar a despontar novos Palermas. O que é que nos apraz dizer? Ora, para quem não é Palerma, é uma época negra. Estamos a, a viver... Ou a presenciar uma nova idade das trevas. Estamos no prelúdio de uma idade das trevas. Todos estes ingredientes que nós estamos a assistir, seja a pandemia, seja a futura, que já não é bem futura, já se está a sentir, mas ainda não estamos, ainda não estamos a sentir na pele, no lombo, verdadeiramente. Se a tomba económica for o um arpão, o arpão ainda vem no ar. Nós sabemos, nós somos um cachalote. Ou melhor, somos uma baleia raquítica, porque não temos comido aquilo que devemos comer. É claro que não estou a falar por todos. Há aqueles que são mesmo baleias, aproveitaram a quarentena para se formarem baleias. O que é que eu vou fazer nesta quarentena? Vou-me instruir. Esta asma está-me a levar para caminhos. <coughs> Permitam-me que tuça. Há pessoas que aproveitaram esta quarentena para se formarem baleias. Pessoas que estavam ali na mediania, não eram magos nem gordos, e aproveitaram. O que é que eu vou fazer nesta quarentena? Vou instruir-me? Vou perder mais qualquer coisa? Vou deprimir me Não. Vou absorver comida de forma a tornar-me uma baleia. E é isto que muitos de nós somos. Somos baleias, somos estácios, encalhados na cama. Se entrasse pela nossa porta um biólogo marinho, e entrasse no nosso quarto, abria a porta do quarto, olha, uma baleia encalhada. E o que surpreende, para já uma baleia encalhada numa cama é uma imagem idílica e isso quase forneceria a imagem ideal para um quadro de Dali. O Dali não precisava de imaginar isto, era isto que ele via, era isto que ele pintava. Ora, isto é já uma causa para o espanto, vamos espantar-nos. Oh, isto é um espanto. E agora há outra camada de espanto. porque Não chega o um cachalote estar encalhado na cama. O cachalote está vivo ora isso ainda espantava mais o biólogo marinho porque não esperava que o cachalote se mantesse vivo em condições tão adversas que é a cama a cama é um habitat que não é muito agradável para o cachalote porque o cachalote está habituado a estar na água já agora quero aproveitar que toquei no tema cachalote já referi isto e um dia hei de voltar uma das minhas paixões são as baleias os cachalotes sobretudo a orca narval e tudo o que está à volta, seja matéria bíblica, Jonas à cabeça, seja, seja mitologias, as lutas entre Deus, personagem da Ordem, e o dragão primordial que difere de cultura para cultura, que pode ser também um cetáceo, uma besta marítima, muitas culturas assim o designam, como também literatura... Uma a à cabeça, mas também há outros livros, há um que se chama A Baleia. É um livro pequenino, editado pela Antígona. O que eu quero dizer é que, já que estamos aqui, importa referir-me um detalhe. Já repararam nos olhinhos do cachalote? As baleias, uns olhinhos muito pequeninos, pequeninos em comparação com o resto do corpo. Mas o cachalote, acho que, acho que essa proporção ainda é mais assinalável. Tem um olhinho muito pequenino, um olhinho muito pequenino, para para fazer um paralelismo com animais que de alguma forma são mais, estão mais próximos de nós, ainda que uma certa distância, o rinoceronte. O rinoceronte também tem um olho pequenino em comparação com com a cabeça e é um olho e é um olho que não vê quase nada. E Isso dá asa a várias situações. Há vários casos em que os rinocerontes confundem, por exemplo, jipes ou carros com outros rinocerontes. E então há vários vídeos em que os rinocerontes estão a acasalar com carros. Vejam bem a visão do rinoceronte. <risos> Optando por uma ponta humorística, explica muito o facto de eles estarem em extinção, porque são um bocado pulinhos. O rinoceronte, apesar de ter uma corpulência assinalável, e é um dos animais que, eu, que mais me surpreendeu quando fui, por exemplo, ao jardim zoológico, não estava à espera que fosse tão corpulento. Houve dois animais que me surpreenderam -me por isso. A imagem mental que eu tinha era, era, era uma imagem reduzida. Foi o rinoceronte e o pelicano. O pelicano também nunca pensei que fosse tão grande. Como é que uma ave daquelas levanta é aquele bico tão grande? Mas isto já nos levou longe. Já estamos no rinoceronte, estávamos no cachalote, estávamos no biólogo marinho, o biólogo marinho já está estupefacto. Ui, encontrei aqui uma coisa nova, o que põe em causa tudo aquilo que nós sabemos acerca do cachalote. Falámos de Trump, este gênio, que é mesmo assim, que pondera, obviamente sugeriu que devemos injetar o ou... Embolir desinfetante e, e sugeriu também métodos com calor. É aquilo que alguém sem sugeriria se estivesse na posição dele. O que só nos deve encher de orgulho e de esperança para uma para uma nação que se diz superior a todas as outras. Quero fechar só este negócio. O concurso de Palermas está bem lançado. O concurso de Palermas está no auge. Trump lançou este, este trufo e agora resta-nos esperar... O que é que o Bolsonaro vai fazer? Porque também está... A luta está remida, ninguém sabe. Ninguém sabe. E agora, para fechar isto, um ponto mais sério. Este é o caldo onde novas... Foda-se, uma pessoa quer gravar uma merda, estão sempre carros a passar. Estejam quietos. andem de burro, andem acima de um burrego. Gosto muito de dizer a palavra burrego. Burrego, burrego, burrego. Ok, este momento de loucura já passou. Tenho que acelerar, porque como vocês sabem, os habituês pelo menos sabem, que estão a decorrer obras diante da minha casa e eu tenho que acelerar, porque pode dar-se o caso de eu estar aqui a desenvolver uma ideia e de repente as máquinas começam a trabalhar, atrapalham o meu pensamento, que já de si é claudicante, e depois mandam um podcast todo para as urtigas, que é para não dizer para o caralhinho. E isso entristece-me, porque eu entristeço-me com qualquer coisa. Sou uma pessoa frágil e nestas condições mais frágil estou. E às tantas não quer acelerar de maneira para ser um relato de futebol e às tantas a bola vai à trava e depois ressalta. Aproveita o ressalto para chutar e a bola vai e entra na baliza e é GOL! GOL! Não queremos isso. Ainda que o homem, o homem careça de momentos como este para apaziguar o sofrimento que tem dentro do corpo. É, não estou a excluir mulheres, mas é evidente que os homens, os homens carecem do carinho, do aconchego do futebol. Faz-nos falta, quer gritar golo, quer gritar, ai meus filhos da puta. Nós vamos ao estádio, nós assistimos aos jogos de futebol, para duas coisas, sobretudo, para festejar o golo e para gritar filhos da puta. E agora, nunca ninguém pôs isto numa escala hierárquica. O que é que nos alegra mais? O que é que nós queremos mais? Queremos gritar golo ou queremos gritar filhos da puta? Qualquer uma das duas coisas, é um escape. É algo que nos ajuda a enfrentar a vida dita real de outra forma. Mais leves, com outro ânimo. Eu não sei. Estou mais inclinado para o filho da puta. Eu acho que o filho da puta tem outro poder. Uma pessoa que diz, ah, meu filho da puta, parece que é um escape maior. Liberta coisinhas que estão cá acumuladas. Não é um filho da puta direcionado para a jogada em questão, para os jogadores em questão, para o árbitro em questão, não. É um filho-da-puta compósito. São vários filhos-da-puta que ficaram recalcados, que não puderam ser ditos na vida dita real, sob pena de haver escaramuça. E então é um filho-da-puta que... É uma câmara de ressonância onde ressoam os vários filhos-da-puta que não puderam ser ditos daquela altura. É um filho-da-puta pungente. Visto desta forma, não me parece que o golo, festejar o golo, esteja à altura do filho-da-puta. Resolvemos esta questão. Estamos cá para isso. O homem carece de futebol, carece do golo, carece da escaramuça e sente-se diminuído. Porque o homem, se tiver a oportunidade de olhar para a cara de um homem nesta altura, um homem que, que seja apaixonado pelo futebol, é uma pessoa que está querente, está cabisbaixa. Se nós formos esmiuçar o problema, é um homem que precisa dizer golo e precisa dizer filho da puta. Por isso, tentem, tentem. Se estiverem a conviver com o um homem para estudar futebol, tentem criar as condições necessárias para o homem festejar o golo. Imaginem, no orgasmo, em vez do homem, aquilo que costuma dizer, ou então aquele que opta pelo dialeto animalesco, aquele que geme e assim, tentem propor esta coisa. Quando atinge o orgasmo, gritam os dois golos. E isso alegra. Tanto que o orgasmo costuma alegrar, é uma coisa que costuma alegrar, ouviu a dizer, que eu já não sei, já não sei se alegra. Ao pincelar o orgasmo com o um golo, o homem fica feliz. Fica feliz. Ah, o que eu queria dizer, este é o caldo, seja pela pandemia, seja a futura hecatomba económica, seja por tudo, é o caldo onde ideias, ideias radicais medram. Aquilo que ontem é impossível, agora neste caldo que está a ser gerado por tudo aquilo que nós estamos a assistir, quer queiramos, quer não, nós estamos a levar com, com a pandemia no lombo, os seus efeitos que se vão tornar visíveis nos próximos meses e anos, ideias que eram marginais vão vir à tona porque vão oferecer, oferecer escapatórias utópicas isto é cíclico, se olharmos para a história podemos ver que esta vai ser a altura ideal para, para palermas e o Palermo é uma palavra é uma palavra escassa que não designa na plenitude aquilo que vai acontecer, do, do género de, de Hitler ou, ou coisas do género, tenha o um terreno ideal para plantar essas ideias de merda Fecharam uma ideia anterior que há pouco lancei e, e perdeu-se. O contraste entre o olhar contemporâneo do mundo e o olhar primitivo do mundo, aquilo que os ativistas do meio ambiente estão a dizer é exatamente aquilo que os primitivos diziam acerca do mundo. Nós temos que ter uma relação mais próxima com a Terra. Quase uma relação de subserviência com a Terra. depois pode ser visto por um olhar mais metafórico mais poético em endeusar a terra ou de um ponto de vista mais prático se envenenarmos a terra a terra não nos vai dar nada esta leitura já estava bem presente nos primitivos no século XXI estamos a perceber que realmente olha afinal, aqueles que considerámos muita gente considerou inferior não, eles tinham um pensamento acertado já há muitos séculos, há muitos milénios é engraçado como as coisas é os ciclos, é os ciclos das coisas para percebermos que tudo é, quase, é quase tudo arbitrário na vida. O homem rege por coisas arbitrárias. Defende, promove as coisas de tal forma que elas pareçam dogmas e, volvidos uns séculos, volvidos uns milénios, percebe-se não, afinal, o acertado já estava lá atrás. É engraçado como as merdas são. Voltando à ideia inicial, palavras que abrem portas. Que é uma atitude agradável. São palavras que se dispõem a apanhar. A corona... Por nós, é uma palavra que vai sofrer e vamos usar palavras que, que não nos digam nada. Como por exemplo, sei lá... Xevascal. <risos> Porquê é que eu utilizei tanto Tanta palavra eu tinha que utilizar Chavascal. Vou utilizar Xevascal que se lixe. Que se lixe. Para não dizer que se foda. A palavra chevascal toca na maçaneta da porta. Imaginando que a maçaneta tem coronavírus. Ela oferece para apanhar coronavírus e é uma palavra que depois vai à vida. Não há ventiladores para palavras e é uma palavra que vai à vida. Imagina, chevascal pode ter comutações sexuais e o sexo, em algumas alturas do ritual, pode ter um parentesco com a asma. Há uma falta de ar, ainda que essa falta de ar se revele proveitosa para uma das partes, ou para ambas as partes. Quer a coisa seja mais ou menos feita, ou bem feita. O que é que interessa dizer? O chevascal morre, vai à vida, e se a palavra morre, nunca mais poderemos utilizar chavascal. A palavra deu, deu o seu corpo. Parecia uma ideia genial ao início, mas agora revejo. E agora apercebo-me que foi só estapafúrdia. Para fechar este podcast, uns os poemazitos, a minha amiga Ana Marques mandou-me um livrinho, bonito de uma editora chamada Nova Mimosa, coleção Crateras. A luz não é muito favorável para ler, por isso espero não me estar a enganar são crateras, isso mesmo vou ler um poema chamado Feiticeira Inédita o céu sitiado de estrelas ao comando de uma lua atada ao mastro e a feiticeira inédita ouvindo o crepitar do fogo preso horizonte crescente de um mistério tentacular promontório lambendo cada perna devagar subindo, derretendo a pele obstinada amolecendo ilíacos, dilatando frestas assolando dentes e de língua o coração arranca num galope ominoso. O corpo avança, perdendo-se no vicioso circo. Amálgama de aço e forças, no final a cinza que se há de aspirar e engolir inteira. Pois o fogo também tem as suas marés. Se chamas, será preciso urgir e atravessar esse mar de ferro. Peço desculpa pela leitura não ser mais capaz. Estou todo entupido, como vocês já devem ter reparado. Vou aproveitar para ler aqui mais um poemazito. O Bicho da Seda um casulo no ouvido, versos, suaves, algodão. doido salvador que tira o ruído do mundo. Um bicho eclode no ventre, borboleta infinita. Gostei muito deste poema. Eu acho, é claro que é sempre um parecer à uh, queima-roupa, mas acho que esta imagem inicial é das mais belas do, do livro. Um casulo no ouvido, se imaginar esta imagem... Tentar pôr um casulo no ouvido e tentar perceber aquilo que está no interior desse casulo. Também fazemos muito na vida. Há qualquer coisa a alagurar do casulo. E por vezes até se pode dar o caso que esta é uma experiência. Nós pomos o ouvido à experiência e não sabemos se no interior há vida ou não haverá vida. Porque é o que acontece com os bichos de seda. Há casulos que... que medram. Há casulos que... Há dos quais vão resultar borboletas e há outros que não resultam. A nossa investigação é essa. Será que vai existir vida após o casulo? E finalizamos. Finalizamos este podcast. Espero que tenham gostado. Não há beijos, não há palmadas no rabo. Eu sei que vocês desejam anseiam pelas palmadas e pelos beijos, mas vão ter que esperar. Vão ter que esperar até que as coisas retomem o curso da normalidade, seja isso o que for. Até à próxima.